0: Ciao, ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo podcast. Io sono Christian e oggi ho deciso di trattare dell'influenza spagnola. In particolare ho deciso di trattare questo argomento poiché mi ha incuriosito particolarmente per il fatto che ancora oggi si cerca di dare una risposta a questo evento del passato. Ma partiamo subito col dire cosa di fatto sia l'influenza spagnola e in che periodo, in che contesto la la possiamo riporre. Dunque, l'influenza spagnola viene citata talvolta anche con il termine di grande influenza. Fu una pandemia vera e propria influenzale insolitamente mortale che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone al mondo. Perché prende il nome di influenza spagnola? Beh, le fu dato il nome di, di spagnola poiché la sua esistenza fu riportata dapprima soltanto dai giornali spagnoli. Come sapete bene, infatti, la Spagna non era coinvolta nella Prima Guerra Mondiale e così la sua stampa non era soggetta alla censura di guerra, a differenza invece degli altri paesi coinvolti nello scontro che hanno (coughs) di fatto nascosto attraverso i mezzi di informazione eh, questa diffusione della malattia e tendevano a parlarne come solamente un'epidemia circoscritta alla Spagna. Bene, l'influenza spagnola fu la prima delle pandemie del XX secolo che coinvolgono il virus dell'influenza H1N1. È interessante sottolineare come arrivò ad infettare circa 500 milioni di persone in tutto il mondo, provocando 50 milioni di vittime su una popolazione mondiale di circa 2 miliardi. La, mort- la mortalità totale le valse la definizione di più grave forma di pandemia della storia dell'umanità. Ha infatti causato più vittime di addirittura della peste nera del XIV secolo. Una particolarità dell'influenza è che la maggior parte delle epidemie influenzali uccide quasi esclusivamente i pazienti anziani o già indeboliti, già addirittura compromessi. no? Al contrario questa Nel 1918 stroncò prevalentemente i giovani adulti precedentemente sani. Sono state formulate diverse possibili spiegazioni per l'alto tasso di mortalità di questa pandemia. Alcune ricerche suggeriscono che la variante specifica del virus avesse una natura insolitamente aggressiva. In aggiunta, i vari ricercatori di Harvard hanno documentato un'estrema anomalia climatica che interessò l'europa durante la pandemia e che causò condizioni ideali per la trasmissione e replicazione del virus nonché aggravanti nella depressione del sistema immunitario di soldati e altre vittime esposte alle rigide temperature e piogge incessanti un gruppo di ricercatori recuperando i virus dai corpi delle vittime ha scoperto che la trasfezione negli animali ovvero il trasferimento di un vettore ricombinante all'interno della cellula ospite ebbene causava una rapida insufficienza respiratoria progressiva e la morte attraverso una tempesta di citochine quindi di fatto una reazione eccessiva del sistema immunitario dell'organismo a un determinato problema, un determinato sintomo Si è quindi ritenuto che nei giovani adulti l'elevata mortalità fosse legata alle forti reazioni immunitarie, mentre la la probabilità di sopravvivenza in alcune aree paradossalmente sarebbe stata più elevata in soggetti con sistema immunitario più debole come bambini e anziani. Una volta ritrovato e ricostruito di fatto il virus responsabile della spagnola, è stato possibile studiarlo più approfonditamente Tuttavia, le proprietà che lo hanno reso così devastante non sono ancora state comprese del tutto. Infatti, studi più più recenti, basati principalmente su referti medici originali del periodo della pandemia, hanno rilevato che l'infezione virale stessa non era molto più aggressiva di altre influenze precedenti, ma che le circostanze speciali, quindi la guerra, il periodo quindi di malnutrizione, i campi medici, eh, ospedali sovraffollati e scarsa igiene di fatto hanno contribuito ad una superinfezione batterica che uccise la maggior parte degli ammalati in genere dopo un periodo prolungato, prolungato di decenza in sostanza in Europa il diffondersi della pandemia fu aiutato dalla concomitanza degli eventi bellici relative alla prima guerra mondiale. Nel 1918 il conflitto durava ormai da quattro anni ed era diventata una guerra di posizione. Quindi, di fatto, milioni di militari vivevano ammassati in trincee sui vari fronti, favorendo così la diffusione del virus, poiché non si lavavano, non avevano condizioni igienico-sanitarie sufficienti i dati storici ed, ed, ed epidemiologici sono inadeguati per identificare l'origine geografica della pandemia quindi è interessante come di fatto ancora oggi non si riesca a dare una risposta del perché sia scoppiata questa, questa superinfezione da dove sia partita e quale di fatto quale vettore ha dato luogo a a scatenare questa, di fatto, eh, infezione. Beh, l'ho trovata molto interessante, soprattutto perché ancora oggi non vi è è una risposta chiara a questo questo fenomeno. In ultimo, soffermiamoci su il virus della spagnola. Dunque, l'agente causale della spagnola appartiene alla famiglia dei virus dell'influenza A, la stessa, dunque, che si evolve provocando la classica influenza stagionale. Inoltre non c'è consenso universale sull'origine e sulla patogenicità del virus. Gli studi condotti sui campioni risalenti all'epoca infatti avrebbero dimostrato che il virus H1N1 del 18 non è stato originato da un riassortimento tra virus umani e animali. Infatti il virus pandemico del 18 avrebbe avuto origine prima del 1918 quando un virus H1 umano acquisì la neuraminitasi aviaria N1 e i geni delle proteine interne. Dunque, tutti gli otto segmenti geni- genetici avrebbero, sarebbero derivati da un virus aviario che, compiendo un salto di specie, cosa comune eh, ai, giorni do- ai giorni nostri, dato che abbiamo lo stesso esempio riportato con il covid Questo salto di specie di fatto avrebbe permesso un adattamento all'uomo, acquisendo anche un'eccezionale capacità di trasmettersi da persona a persona. Indagini su culture culture tessutali ed esperimenti su topi hanno inoltre rivelato almeno altre due caratteristiche singolari. La prima è la possibilità di replicarsi in assenza di una proteasi, che è invece normalmente richiesta, per attivare l'emoglutinina e innescare così l'infezione dei tessuti in coltura e la seconda è la letalità nel topo che è cento volte superiore a quella degli altri virus dell'influenza umana questa peculiarità o meglio questo complesso di peculiarità contribuiscono a spiegare la straordinaria gravità della prima grande pandemia del XX secolo il virus h1n1 del 18 per di più è stato all'epoca Protagonista di un altro fenomeno anomalo. Contemporaneamente alla pandemia umana, esso ha cominciato a circolare e si è diffuso anche tra i maiali. Questa specie era in precedenza indenne all'influenza, ciò cioè sta a significare che, dunque, oltre all'estrema pandemia circolata tra uomo e uomo, questa <coughs> aveva anche, diciamo, si era anche presentata anche fra gli animali, in particolare fra i maiali, di cui poi la la stessa carne andava nel macello, quindi di fatto veniva eh, acquisita, veniva ritrovata dall'uomo. Quindi diciamo che le le dinamiche per per le quali eh, questo virus si ha di fatto circolato così tanto sono, sono principalmente queste e ho trovato in particolare in particolar modo interessante questa influenza spagnola soprattutto perché in un certo senso sì si è compreso eh, come il virus di fatto possa essere arrivato come si possa ehm, come, come possa essersi sviluppato e, le principali cause ma di fatto non si ha ancora una determinata locazione geografica di dove il virus eh, di fatto si sia sviluppato appunto al punto da essere così pericoloso in conclusione ho deciso di parlare di una nota su questa influenza in particolare sulle diverse ondate infatti un fatto inconsueto fu che l'epidemia si diffuse in diverse ondate indipendenti dalle stagioni cosa piuttosto insolita dato che l'influenza epidemica normalmente si diffonde maggiormente in inverno Anche se il periodo e il numero di ondate della spagnola non sono coerenti a livello globale c'è un certo consenso nel ritenere che la pandemia negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni abbia avuto tre ondate distinte, addirittura anche quattro se consideriamo altri paesi. E' importante inoltre considerare come la seconda ondata della pandemia fu molto più letale della prima, infatti la prima era tipica delle epidemie influenzali, dato che i più a rischio erano proprio gli anziani o comunque quelli già malati, quindi quelli già compromessi, mentre i più giovani o coloro che godevano eh, infatti di una buona salute si riprendevano più facilmente. Ma ad agosto questo, questo meccanismo si bloccò, questo poiché il virus ad agosto mutò in una forma molto più letale. Bene, questo era tutto, io vi ringrazio per, aver, per avermi ascoltato fino a qui e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima!